0: Herzlich Willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute eine Gästin wieder, und zwar die Bavara Herbst. Und die Bavara Herbst ist tatsächlich diejenige, haltet euch fest, die unserem Podcast den Namen gegeben hat, aus einer spontanen LinkedIn-Interaktion heraus. Und äh, ich habe eine, einen Post gemacht, wo ich beschrieb, wie ich mit meinem Mann über bestimmte Themen am Frühstückstisch spreche. Und äh, dann hat Barbara geschrieben, oh, da wäre ich ja gern mal Mäuschen. Eigentlich ist daraus auch der Podcast entstanden, muss man sagen. Also die Idee, überhaupt einen Podcast zu machen. Und irgendwie kam Barbara dann noch mit dem Spruch, Ofen frisch vom Therapeutentisch um die Ecke. Ja, und heute ist sie hier. Ich habe ihr gesagt, du wirst auf jeden Fall Gast sein in meinem Podcast. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, Barbara. Herzlich willkommen.
1: Danke schön, Jana. Ich freue mich auch äh, sehr. Ich, bin, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich quasi der Geburtspate oder die Geburtspatin sein durfte für den Podcast mit dem Titel und äh, dass ich äh, mit dir heute quatschen darf. Freue ich ja. mich auch sehr.
0: Schön. schön. Freue mich auch. Und was ich auch äh, direkt zu Anfang sagen muss, Barbara ist jemand, der die Fähigkeit hat, wie ich finde wie nur wenige, einen extrem kreativ zu inspirieren. Also ich weiß nicht, aus wie vielen Interaktionen schon verrückte Ideen entstanden sind, die mich total bereichert haben. Und ja, und der Podcast ist tatsächlich eine große und wichtige davon. Und ich wollte euch heute Bavara nicht nur deshalb vorstellen, sondern auch, weil also nicht nur wegen dem Podcast, sondern auch äh, weil ich das Gefühl habe, dass Bavara etwas mitbringt, was viele Coaches inspirieren kann und auch was für viele Führungskräfte aktuell total wichtig ist. Und zwar, dass sie sich weigert, in eine Box zu passen. Und in meinem Empfinden ist das etwas, was die Welt gerade total braucht. Also ich habe das Gefühl, viele Systeme funktionieren nicht mehr. Also die Geschichte habe ich. Auch, ja, dass äh, ich das Gefühl habe, also im Gesundheitssystem ist vieles so gelaufen, wie ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr stimmig und auch nicht mehr dienlich für weder die Mitarbeitenden noch für die Patienten. Und ähm, ich merke, ich habe eine visionäre Ader in mir, die Vavara mit mir, glaube ich, sehr teilt.
1: Unbedingt.
0: Und, äh, genau. Und ja, und ich würde gerne heute mit euch einen einen visionären Podcast kreieren, ja, also mit euch gemeinsam. Das heißt, ihr gebt uns gerne auch Impulse rein, wenn ihr den hört und vielleicht machen wir dann noch einen Teil 2 mit euren Impulsen. Auf jeden Fall äh, würde ich heute gerne Barbara fragen, wie veränderst du die Welt? Wo geht sie <lacht> hin? Wo wollen wir sie hinhaben? Und erstmal fangen wir an mit der Frage, Barbara, wer bist du eigentlich?
1: Okay, nichts weniger als das. Ich bin eine hohe Messlatte, Jana. Vielen Dank. Gerne. <lacht> okay, mal gucken, ob ich hier gerecht werden kann. Ähm, aber wunderbare Fragen. Ähm, wohin geht's mit der Welt? Ähm, okay, fangen wir kurz bei mir an. Äh, wo komme ich her? Ähm, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, die Frage lässt sich so einfach eh nicht beantworten. Es ähm, gibt ja einen Buchtitel dazu, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich bin ganz viele ähm, und ähm, also ich bin gebürtige Russin. Fangen wir mal so an. Ich, äh, deswegen der ungewöhnliche Vorname. Ich bin in Moskau geboren und aufgewachsen in meinen ersten neun Lebensjahren. Wie spannend, dann, das wusste ich noch überhaupt nicht. Ja guck, ja, guck, lernen wir uns hier auch noch ein bisschen ja, anders. Das Wahnsinn. <lacht> ah. ähm, genau, bin mit meiner Mama mit neun Jahren nach Hamburg gekommen. Und ja, Hamburg hört man, ähm, ist auch geblieben, sprachlich, seelisch. Das ist meine Heimat. Ähm, und ja, ich bin ähm, Diplompsychologin und ähm, habe aber nicht so weit äh, gemacht wie du, also habe nicht den psychotherapeutischen Ansatz gewählt, sondern ähm, bin in die Arbeit mit Erwachsenen gegangen und das war tatsächlich auch relativ am Anfang mir irgendwie schon klar, habe ich so gefühlt, ich habe sehr viel Respekt vor dem klinischen, therapeutischen Bereich, weil ähm, ja, das einfach eine unglaublich intensive Arbeit ist, aber ich habe immer schon gefühlt, dass Genau diese Facette nicht mein Weg sein wird. Ähm, und ich hatte aber Lust, irgendwie erwachsenen Menschen auf ihrem Weg zu helfen, sie irgendwie zu unterstützen. Und mehr Berufsbild Klarheit hatte ich nicht. So. Das, das zog sich ehrlich gesagt auch durch ganz viele berufliche Stationen so durch. Der Mensch war immer im Fokus, im Mittelpunkt und, ähm, was meine, was den Ausschlag für Psychologie tatsächlich gegeben hat als Entscheidung, war ein Buch, was ich mit 17 geschenkt bekommen habe von meiner Freundin damals, von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden 1, Grundlagen Kommunikation sozusagen. Und ich habe das gelesen und das war um mich geschehen, weil ich irgendwie mit allen meinen Körperzellen gefühlt habe, das ist genau mein Bereich. Das fasziniert mich total, da will ich wirksam tätig sein, aber keine Ahnung wie ja und keine Ahnung mit welchem Berufsbild denn Coach als Berufsbild gab es damals ja noch nicht und wenn ich damals sage meine ich so 99 ja ich habe 99 mein Abi gemacht und ähm, dann hat sich mein bunter, wilder Lebenslauf entwickelt ja ohne roten Faden tatsächlich und schon gar nicht geplant das hat mir eine lange Zeit auch zur Schaffung gemacht, weil ich dachte, äh, ne, wie du vorhin gesagt hast, so die Box ist irgendwie eine andere, irgendwie passe ich mit meinem Lebenslauf alleine schon nicht in die Box. Also es ist alles nicht gerade gelaufen, aber rückblickend betrachtet genau richtig und genau passend. Und es fügen, fügen sich alle Puzzleteile naja, zusammen. Also da können wir allein dreifach was Folgendes machen, ja, was ich alleine aus meinem Lebenslauf und meiner Selbstständigkeit ziehen kann, ja, aus den einzelnen Stationen. Also nur als Stichwort, ich habe in einer Zeitungsredaktion als Studie gejobbt, zweieinhalb Jahre lang. Das heißt, Thema Texte schreiben, ja Botschaften formulieren. Ich habe sieben Jahre lang in einer Gastro gejobbt in dem Studium. Ne? Service am Kunden, Kundenbetreuung. Also nur die zwei Schlagworte. und ähm, Genau, das parallel zum Studium in Hamburg. Und ähm, ich hatte tatsächlich, und das ist eine große Ehre, ein riesigen großes Dankeschön an dieser Stelle, an Friedemann Schulz von Thun. Das ist meine Kinderstube fachlich. Ich habe die Ehre gehabt, bei ihm tatsächlich noch studieren zu dürfen, der hat noch unterrichtet, also die Koryphäe der Kommunikationspsychologie. Erzähle ich auch in allen, glaube ich, Teamworkshops, <lacht> weil ich mit seinen Modellen super gerne auch heute noch arbeite. Und das äh, war eine ganz große fachliche Prägung. Ähm, und genau, nach dem Studium ähm, hatte ich nach wie vor keinen festen Plan, aber die Dinge fügten sich und ich bin immer auch ja meiner Intuition gefolgt und es haben sich Gelegenheiten ergeben, und da ich einfach auch ein sehr neugieriger Mensch bin und sage, okay, gucken wir uns das mal an, weiß noch nicht, was draus wird, aber machen wir mal, haben sich Großkonzerne in meinem Lebenslauf ergeben, wie Lufthansa ähm, oder äh, Merck in der Pharma-Life-Science-Branche, äh, Baumärkte, Baustoffhändler und ganz kleine äh, auch äh, Unternehmen, Familieninhaber geführt und ein buntes Portfolio sozusagen an Erfahrung von groß bis klein, von national bis international. Und das waren sieben Unternehmen an der Zahl. Und dann war der Zeitpunkt da, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig. Mhm. Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Um ich selbstständig zu machen? Mhm. Ähm, dass sich die letzte äh, Position nicht so entwickelt hat, wie ursprünglich geplant, also passend zu meinem Lebenslauf. Ja, Das eine ist der theoretische Plan, den man so hat und dann ist das, was das, das Leben draus macht. Aber es war auch rückblickend genau richtig so. Und ich habe dann ähm, zwischen den Jobwechseln immer wieder den Gedanken mal gehabt, beziehungsweise auch Leute haben ganz oft gesagt, wieso machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Also mit, mit Anfang 30 tatsächlich auch schon. Und da habe ich gedacht, ihr seid ja lustig, äh, ihr seid ja super mutig, ihr seht irgendwas in mir, was ich noch gar nicht sehe, beziehungsweise es ist noch zu früh. Also mhm. mit Anfang, Mitte 30 war es für mich einfach noch zu früh, das war noch nicht reif. Weder ich war reif äh, für die Selbstständigkeit, noch die Zeit war reif. Aber ich hatte diesen Gedanken tatsächlich immer wieder mal und wusste, okay, wenn, dann so in meinen 40ern. Ja. Und dann habe ich mir zum... Ich glaube, 42. Geburtstag äh, habe ich dann auch mein business mir selbst geschenkt. Insofern, das hat gepasst. Und ich habe mich damit selbstständig gemacht, was ich sowieso schon in den letzten Funktionen in der Festanstellung schon gemacht hatte. Arbeit mit Führungskräften, Arbeit mit Teams, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, also um diese Schlagworte um mal zu nennen. Und das ist genau das, was ich jetzt ähm, ja, unter eigener Flagge mache.
0: Schön. Und wie ich also immer wieder höre, auch von vielen Ecken auch sehr erfolgreich, was ich total finde. Und ich finde es auch total cool. Ich habe eben einen Instagram-Post gemacht, dass ich gleich einen Podcast mit dir mache und ich habe dich ganz spontan die Rock'n'Roll-Coaching genannt und okay, wow. gefühlt okay. <lacht> passt auch dein Lebenslauf ähm, zu meinem Eindruck. Ja, also, dass du sozusagen schon jemand bist, der, der Grenzen aufsprengt, der System, also System im positiven Sinne sprengt.
1: Wenn das System das auch so sieht, ja. <lacht> so <war lacht> immer so. Das
0: System ist nicht immer so, nehme ich an. Also in meinem Leben hat es nicht immer so positiv aufgenommen, gesprengt zu werden. Aber ähm, ich glaube, dadurch kommen eben erst neue Impulse wirklich rein. Ja, und ich glaube, wenn die Wirtschaft gerade etwas braucht oder generell, ähm, ich sage jetzt sogar Deutschland, dann sind es einfach ähm, neue. Ideen, neue Gedankengänge, neue Visionen, wo gehen wir hin und wo gehen wir vielleicht auch noch mal mehr in Miteinander hin. Du hast eben das so schön äh, gesagt, also in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass dieses Schulz von Tun dich auch deshalb so angesprochen hat, weil es darum ging, dass das, was wir im Innen haben, auch nach außen zu bringen in der Kommunikation und ähm, in meiner Fantasie ist es so, dass das ja etwas ist, was auch häufig bei Führungsthemen schwierig ist, weil wir das Gefühl haben, da ist eine bestimmte Rolle, die uns gegeben wird von unserem Arbeitgeber, ähm, auch als Führungskraft, ja, dass wir bestimmte Sachen sozusagen umzusetzen haben und da sind oft in den Köpfen noch so Gedanken, wie es früher war, ja, wie soll eine Führungskraft sein. Wie? Ja, beziehungsweise
1: es gibt einfach das, was man als Vorbilder selber mitbekommen hat als Führungskraft ganz viel. Ja, ja. Weil auch eine Ausbildung als Führungskraft gibt es ja so praktisch nicht. Wir, die meisten Menschen, die in einer Führungsrolle landen oder eine Führungsrolle übernehmen, sind ja fachlich erstmal was ganz anderes. Ja, Und dann entwickelt sich das Thema, jetzt hast du ein Team oder jetzt kriegst du ein Team und du früher war das wirklich Gang und Gäbe, dass die besten Fachleute dann in die Führung gekommen sind. Ja, und man könnte jetzt schon den gedanklichen Fehler mal annehmen und oder verstehen und merken, hm, warte mal, nur weil jemand fachlich richtig top ist, kann er dann auch Menschen führen? Ja, die Frage lässt sich häufig mit nee, ist nicht dasselbe beantworten und das erzeugt in den Menschen natürlich auch tierischen Stress, ja, weil wenn du als wirklich Fachexperte in einem Thema richtig richtig gut bist und das ja, dich auch damit sicher fühlst und wohlfühlst und du weißt, wovon du sprichst, du bist wirksam und plötzlich übernimmst du ein Gebiet, wo man denkt, na ja, ist ja nur so ein bisschen was mit Menschen, geht schon. Ja, ähm, das mag vielleicht in früherer Zeit, wo es noch viel mehr darum ging, ähm, weisungsbefugt orientiert zu führen. Ja, das heißt, der Chef hat eine Ansage gemacht, der Mitarbeiter hat gemacht. Es mag, und ich kann diese Zeiten nicht bewerten, denn ich habe sie selbst nicht erlebt. Ich bin Baujahr 80 und ich habe ähm, ja in meinen 20ern meine ersten Führungskräfte erlebt. Ja, da hatten wir schon die 2000er. Ne? Und da gab es schon so langsam das Thema Personalentwicklung, äh, es ist, langsam, es etablierte sich schon in Unternehmen, es gab schon, schon die ersten Dinge. Aber so das klassische Führungsverständnis entstand wirklich noch viel früher, 70er, 80er Jahre, ja, das klassische Management bei, ja. Und allein vom Wort her könnten wir auch eine Podcastfolge draus machen. Management ist nicht das gleiche wie Leadership, ja. Also Führung. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Und, wenn man dann guckt, dass die Führungskräfte von damals diese Theorien, diese Inhalte, diese Tools, die es heute gibt, die wir heute trainieren, die wir heute im Coaching zum Beispiel auch erarbeiten oder die es heutzutage auch in wirklich wundervollen vielen Führungsseminaren gibt, ja? vom vom, vom äh, Teammitglied zum Vorgesetzten, die ersten 100 Tage als Führungskraft, da gibt es ja mittlerweile so viele tolle Dinge und ich, ich bin da sehr, sehr froh drum, weil die Menschen damit wirklich auf ihre Führungsrolle heute vorbereitet werden, ja. Früher gab es das einfach noch nicht. Und, ähm, deswegen sind die Vorbilder von damals auch nicht mehr so passend für das, was heute passiert und das, was heute benötigt wird, weil die Welt sich auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch richtig massiv verändert hat. Das heißt, die Antworten, die sie damals vielleicht funktioniert haben, mögen, funktionieren heute flächendeckend überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und das ist das Spannungsfeld, womit ganz viele Coaches oder auch Teams zu mir kommen, weil die merken, okay, Mist, ich brauche Orientierung. Was mache ich denn da jetzt? Ja? Wie finde ich Antworten auf diese Fragestellungen? Und es gibt ja nicht nur eine Fragestellung, die sind ja hochkomplex. Ja? Wie führe ich ein Team? Wie erarbeite ich Vision? Was ist überhaupt eine Vision in meinem Team? Wie folgen die mir? Ja? Ähm, wann bin ich eine gute Führungskraft? Ja? Wann führe ich richtig? Also 10.000 Fragen. Und da äh, sind die Führungskräfte von heute auf dem Weg, nach Antworten zu finden. Ja. Mhm. aber es gibt keine pauschale antworten also so, so fair muss man sein zu sagen pauschale einfache antworten gibt es so nicht mhm. aber es gibt hoffnung ja also, natürlich, also was natürlich muss... lassen sich antworten finden so
0: genau und ähm, was was glaubst du was es heute am meisten braucht also in welche richtung gehen diese antworten auf mhm. den reisen die du mit mhm. diesen Führungskräften machst
1: ja auf jeden Fall eine meiner Antworten ist eine starke, klare Persönlichkeit. Eine gereifte Persönlichkeit. Gereift nicht im Sinne von Lebenserfahrung. Du darfst erst dann führen, wenn du Mitte 40 bist. Überhaupt nicht. Du kannst eine reife Persönlichkeit schon mit 20, 21, Mitte 20 sein. Ich erlebe ganz viele junge Führungskräfte in meinen Workshops, die klare Persönlichkeiten schon sind. Und das ist wunderbar zu sehen. Das ist altersunabhängig. Aber dass du als Mensch dich mit dir beschäftigst und auseinandersetzt, dass du deinen Charakter, deine Persönlichkeit erkundest, lernst zu reflektieren, lernst auch ähm, ja, unterschiedlich an, an Problemstellungen ranzugehen, also dass du auch geistig beweglich bist, ja, dass du in der Lage bist, Probleme dann auch zu analysieren, rein fachlicher Natur, ähm, und dass du sprachfähig bist, denn Menschen müssen dich verstehen, um dir zu folgen. Und mhm. da bin ich Kommunikationspsychologin durch und durch. Da, da kommt meine DNA. Ähm, das eine ist, dass du ähm, eine Persönlichkeit bist, die fühlbar und spürbar ist und das läuft natürlich auch nonverbal, klar, weil Menschen etwas fühlen, wenn du in den Raum kommst oder wenn du mit ihnen am Tisch sitzt, noch bevor du den Mund aufgemacht hast, ja. Und gleichzeitig und ergänzend dazu, arbeite an deiner Sprachfähigkeit. Arbeite daran, dass du deine Gedanken so klar rüberbringst, dass Menschen das verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann können sie nachfragen und es entsteht ein Dialog. Und dann finden sich Lösungen im Dialog. Aber wenn man dich gar nicht versteht, woher du kommst, was du willst, dann ist es schwer, dir zu folgen. Dann ähm, ja, braucht es mehrere Schleifen und es dauert dann Zeit. Insofern, mhm. der Kern meiner Arbeit besteht wirklich daran mit den Führungskräften. Und die sind so unterschiedlich wie nur was. Deswegen liebe ich meinen Job unter anderem auch, weil es so viele unterschiedliche Menschen sind. Und das hat, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass man als Führungskraft extrovertiert sein muss oder laut oder präsent, ja. Ich kenne ganz viele, die von der Art ganz anders sind und trotzdem wunderbar führen, spürbar sind klar sind, also insofern, das ist vielleicht auch so ein Bild von früher, ja, dass ähm, eine Führungskraft sehr dominant sein muss oder sehr ja klar nach vorne gehen muss. Nicht unbedingt klar musst du sein, ja, das stimmt. Unklar ist schwierig, weil die Leute dann sonst noch Orientierung suchen müssen. Aber du musst nicht laufen, deine Führungskraft.
0: Ja, das heißt also im Grunde könnte man sagen, also wenn ich das so zusammenfassen würde, äh, geht es heute vielmehr um Authentizität und weniger um Rollen. Könnte
1: man das so sagen? Ah, ich bin mit dem Wort tatsächlich so ein bisschen ähm, uneins manchmal, weil hm. vielleicht liegt daran, dass das Wort einfach auch schon so durch die Lande gezogen ist, dass das in aller Munde war. Authentizität und Rolle gehören ein Stück weit zusammen, weil du anders authentisch bist, wenn du in deiner Rolle als Führungskraft bist vielleicht, mhm. als wenn du Privatperson bist, wenn du Kumpel, Freund, Sportsmitspieler ähm, bist oder Mama, mhm. Papa bist. Ja, Wir sind, glaube ich, immer in unserer jeweiligen Rolle auch zu betrachten. Ähm, ich würde eher sagen, je mehr Persönlichkeit, je mehr echte Persönlichkeit und dein Charakter und dein Wesen in deine Rolle, in die du jeweils hast, mit ihren Aufgaben und Herausforderungen einfließen kann. Ja. Und zwar ohne, dass es dir Stress verursacht, ohne, dass du dich verbiegen musst, ohne, dass es dir wirklich, wie mein Mann immer so schön sagt, die letzten Körner zieht an Energie. Dann ist super, ja, Weil deine Rolle als Führungskraft erfordert etwas anderes von dir als deine Rolle als Schwester vielleicht oder Tochter. ja. ja. Also ich verstehe auch
0: Authentizität eher in dem äh, Sinne, dass wir quasi ähm, nicht weil wir denken, es wird jetzt von uns verlangt, auf bestimmte Art und Weise reagieren, sondern so, wie wir wirklich innen drin gerade fühlen, egal in welcher Rolle wir sind. Also für mich ist es gar nicht getrennt, also authentisch und rolle, sondern also, ähm, dass wir quasi in dem Moment, wo wir sind, eben so reagieren, wie wir das Gefühl haben, dass es jetzt, also das kommt wirklich aus dem Innen heraus. Ne? Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zu uns kommt ähm, und sagt, also ne, sich über irgendwas beschwert, und wir dann, also ne, wenn wir jetzt äh, die die Rolle, sozusagen jetzt den Rollenhut aufsetzen würden, so nach dem Motto, ja, ähm, ich muss jetzt quasi hart bleiben und das hier unterbinden, ne, so als autoritärer Führungsstil oder wie auch immer. Und die authentische Art wäre aber vielleicht entweder zu sagen, also entweder wenn man, gerade einfach genervt ist, zu sagen, pass auf, ich habe jetzt einfach gerade keine Zeit dafür, lass uns ein andermal besprechen. Ne? Oder ne, vielleicht würde auch eine Führungskraft heutzutage, vielleicht wird denen auch beigemacht, du musst immer ein offenes Ohr haben für deine Mitarbeiter. Ne? Du hast aber gerade kein
1: offenes Ohr. Genau. Also, das, das also Die Tür ist auch nicht immer offen. <lacht>
0: genau. Also, die ist nicht immer offen und das Ohr auch nicht. Mhm. Und dass man einfach in dem Moment eben auch das im Blick hat, was gerade wirklich das <lacht> der authentische Impuls ist. Der muss ja nicht sozusagen... Ähm, flapsig, unhöflich oder irgendwas kommuniziert sein, aber dass man sich da selber auch treu bleibt und nicht meint. Also erlebe ich zum Beispiel bei Eltern auch ganz oft, dass die so ähm, Vorstellungen davon haben, wie Eltern zu sein haben ne? mhm. und sich dann aber in diese Richtung verbiegen, obwohl in drin gerade ein ganz anderes Gefühl ist und das verwirrt nicht nur die Kinder sondern auch die Mitarbeiter wenn man Führungskraft ist ne also wenn du quasi zwei Botschaften, du kriegst ja zwei Botschaften ne ja. wenn der sagt ja klar ich höre dir zu aber gleichzeitig ich habe gar keinen Bock da drauf ne gerade genau so, so. genau
1: ja, genau. Und ich glaube, das ist einfach das, was du beschreibst, das ist für mich dieses, ich merke, was ich innerlich gerade brauche und gleichzeitig bin ich in der Lage zu erkennen, was die Situation gerade braucht und ja. der andere Mensch. Und dann schaffe ich es irgendwie, das im Gleichgewicht zu bringen. Genau. Dann ist Authentizität und Rollenanforderungen aber im Gleichgewicht. Ja? Genau, ja. So, weil authentisch ja, würde ich, äh, authentisch, ähm, ja, ähm, ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass sich viele Menschen in dieses authentische Flüchten, aber du sag, ich bin halt so und ich muss doch sein dürfen, wie ich bin, mhm. teilweise richtig. ja Ich sag ja auch, du darfst dich als Führungskraft nicht verbiegen, du solltest dich nicht verbiegen. Wenn du merkst, dass dir eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel zu Mitarbeitern sprechen, Teams, ähm, Teamsitzungen führen etc. pp., immer wieder stressbereit. Und zwar so ein Stress, dass du immer wieder über deine innere Grenze gehst. Und wenn du dir Hilfe geholt hast und versuchst, hast dich an der Stelle zu stärken und zu entwickeln und trotzdem merkst, das ist überhaupt nicht dein. Überhaupt mhm. nicht, weil deine Natur, dein Wesen ganz woanders hingeht. Dann würde ich immer die Frage stellen, ist diese Aufgabe und diese Rolle wirklich das Richtige für dich? Also kannst du dich da ausleben oder musst du immer wieder etwas machen, was dich unfassbar Energie kostet? Ja? Insofern nein, kein Verbiegen, aber Kontext und Situation und die Anforderungen, wenn, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ein Mitarbeiter kommt zum, zum, zum und meckert gerade oder muss sich mal kurz Luft machen und die Führungskraft hat gerade gar keine Zeit, aber dieses beides zu erkennen, zu sagen, okay, ich merke das, was der andere braucht, der, der andere braucht mich gerade, hm? der braucht einfach mal ein Ventil, der braucht ein Ohr, er braucht was auch immer, aber ich bin da gerade gar nicht dazu in der Lage, aber dieses beides zu sehen ja, hm. und dann eine Lösung zu finden und wie du sagst, du meinst zu sagen, du pass auf, ich sehe dich, ich, ich höre gerade, du brauchst mich auch. Kannst du damit noch eine halbe Stunde warten, weil ich noch was hab? Oder ist es gerade wirklich so, dass das gerade gar nicht geht, weil irgendwas richtig explodiert ist, irgendeine kritische Situation, Kunde ist irgendwie aufgebracht. Ja. Und dann kann ich als Führungskraft entscheiden, okay, ich bin meinem Bedürfnis treu geblieben zu sehen, ich habe eigentlich dafür gerade gar keine Zeit, mhm. aber ich bin in der Lage, flexibel zu entscheiden, nehme ich mir die Zeit trotzdem, weil die Situation es erfordert. Und mein Bedürfnis erfülle natürlich dann eine halbe Stunde später. Ja, diese, das ist, glaube ich, auch diese Jonglage, die mhm. von morgens bis abends in der Führungsvolle erfordert wird. Das ist auch das, was müde macht am Ende des Tages, wo wo Menschen einfach auch erschöpft sind, weil sie die ganze Zeit von morgens bis abends Entscheidungen treffen müssen. Wie handle ich jetzt? Ne? Kann ich jetzt das, was aus mir heraus wichtig ist, umsetzen? Ja. Oder muss ich die ganze Zeit reaktiv mit den Bällen, die zu mir zu mir fliegen, von Mitarbeiterseite, von Kundenseite, von oberer Seite irgendwie jonglieren? Ja? Ja. Von uns bis abends Entscheidungen treffen. Auch eine Kompetenz für Führungskräfte, die super wichtig ist. Und das Schöne ist, man kann das trainieren, man kann das lernen und man kann sich das stärken. Und das ist etwas, was ich glaube, mit Entscheidungskompetenz sind wir vielleicht nicht alle geboren und in, in den Windeln. Ja. Das, lernt ähm, lernt man im Laufe viel auch. Ja. Und dann kostet das einen auch nicht mehr so viel Kraft. Das ist das ja. Schöne. Führungsarbeit ist viel Handwerk auch.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass, ähm, also, wenn wir auf Entscheidungsebene jetzt gehen, da spielen ja in jeder Entscheidung Herz und Verstand eine Rolle. Na, oder man kann es auch sagen, Intuition und Verstand. Ne? Und oft sind die im Clinch miteinander. Mhm. und ähm, Ich erlebe das schon so, dass der Verstand noch sehr viel stärker ist in dieser Welt. Das heißt, ähm, viele tendieren dazu, die die Entscheidung aus dem Verstand zu treffen, was aber gar nicht immer so einfach ist, weil der Verstand hat auch die Eigenschaft, komplett alles auf den Kopf drehen zu können. Mhm. Ja? Also der Verstand, der kann eine Situation aus Millionen Blickwinkeln betrachten und sie sind immer auf verschiedener Art und Weise wahr. Mhm. Das heißt, der Verstand ist in dieser Entscheidungsfindung, von der du gesprochen hast, gar nicht so die allergrößte Hilfe. Das heißt, es braucht in meiner in meinem Erleben, auch in der Arbeit mit Führungskräften eine ein Pol, eine Instanz, die heißt, ich habe ein klares Bauchgefühl. Ich mhm. und das ist glaube ich sehr schwer für viele zu sagen, ich kann es ja. dir erklären, aber mein Gefühl sagt das und das, ja? Mhm. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil dieses Gefühl ist so ähm, natürlich kann es auch mal überschattet sein durch irgendwas Persönliches oder was Emotionales. Aber wenn wir in dieser Reinform sind, in diesem Gefühl, was man auch schulen kann, also in dieses in dieses rein reine Gefühl zu kommen, dann ist es ganz klar, es gibt ein Ja und es gibt ein Nein. Es gibt nicht mehr. Im Verstand gibt es eine Million mehr Möglichkeiten. Im Gefühl gibt es Ja oder Nein. Und dann werden Entscheidungen sehr, sehr einfach. Aber dieses Gefühl immer rauszufiltern, und dann, ne, diesem Ganzen, was du eben gesprochen hast, ich glaube, in diese Richtung zählt auch Persönlichkeitsentwicklung oder auch dieses ähm, authentisch sein, aber äh, im Rahmen, ne, also dass man nicht sozusagen flapsig reagiert, wie man gerade so als das trotzige innere Kind, was gerade <lacht> ausruht, ja, sondern schon aus den geklärten erwachsenen Anteilen lernt zu sprechen. Genau. Ja, also im Sinne von authentisch, aber bitte im erwachsenen Anteil. Ja. Ähm, und dass quasi dieser andere Teil so also dieses Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, was sind denn meine eigenen Anteile jetzt darin, was sind denn meine Emotionen, die auch auf diesem Thema liegen, wo bin ich vielleicht auch angetriggert durch irgendwas, was in dieser Situation gerade passiert und das sozusagen rauszufiltern, um zu gucken, okay, was ist denn eigentlich die Sache gerade. Und ich glaube, das braucht extrem viel Bewusstsein und, und Wachheit in diesem Bereich.
1: Ja, und also schön zusammengefasst, genau, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Puzzleteile in einem, die sich dann melden, Anteile. Und da ähm, im Beschluss von auch wieder zu bleiben, ja, man ist dann das Oberhaupt seines inneren Teams. Diese Truppe irgendwie in der, in der Selbstführung überhaupt so passend zu kriegen, ist schon eine Aufgabe. Auch da die gute Botschaft, ihr Lieben, auch das ist trainierbar, das ist erlernbar und das ist machbar. Ich bin, ich sage immer auch zu meinen Coaches, ich bin dann ein gutes Beispiel dafür, weil so wie ich heute spreche, so wie ich heute Dinge angehe, dazu war, das, das habe ich vor 20 Jahren, vor 15 Jahren auch so noch nicht gemacht. Ich habe selbst ganz, ganz viel gelernt und ausprobiert. Das heißt, wenn es bei mir funktioniert, dann kann es bei euch auch funktionieren. Kann, muss nicht, kann aber, ja, weil ich das ähm, eben getestet habe. Und dieses Bauchgefühl, es ist ja auch so schön, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es das gibt. Ja, die Intuition ist im Prinzip, habe ich mal irgendwo gelesen, Jana, ergänze gerne, ob du das anders kennst ähm, oder korrigiere mich. Ich habe mal gelesen, das fand ich ultra interessant, dass die Intuition an sich eine blitzschnell zusammengefasste Summe aus allen Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben, die in unserer Rechenmaschine da oben in einer Höchstgeschwindigkeit quasi abgerufen wird und sich dann meldet, ja? Das heißt, unser System checkt quasi in, in Windeseile, äh, wenn es um eine Situation, um eine Fragestellung geht, wo es um ein Ja oder Nein geht, was ist dazu schon irgendwie vorhanden im System. Und das passiert aber so schnell, dass ich das mit Bewusstsein gar nicht greifen kann. Und dann meldet sich aber irgendwie hier der Bauch und dann sagt, meh, lass mal. Und alle Argumente sprechen aber dafür. Aber diese Instanz, diese nicht bewusst griffige die sich über das Bauchgefühl häufig meldet, ja, die Intuition, kann auch wirklich einfach eine blitzschnelle Analyse dessen sein, was du alles schon mal hattest, ja, mit dem, was du in der Welt abgleichst. Und damit bekommt die Intuition etwas, was, was handfest ist, finde ich, was vielen auch gerade sehr kopflastigen Führungskräften hilft, zu sagen, ah, okay, das ist ein sehr valides Instrument, dieses Bauchgefühl. Ich darf mich darauf verlassen. Ja, darfst du. Das ist nicht ein Spirituelles Wuhu, irgendeine, ne, was, vor ganz viele noch Angst haben. Dieses, oh mein Gott, ich kann es ja nicht erklären, also darf es nicht sein, ja? der, Wie du sagst, der Kopf lässt dich, wie, wie wir so geprägt sind bisher. Das bricht ja alles Gott sei Dank auf, ja? Es gibt so viele Dinge, nicht, die nicht erklärbar sind und trotzdem sind sie da, ja? mhm. Aber so dieses deine Intuition ist ein valides Messinstrument. Stärk dein Bauchgefühl, mach deine Erfahrung, probier das erst im Kleinen aus, dann im Größeren. Meine Erfahrung aus meinem persönlichen Leben ist immer dann, wenn ich gegen mein Bauchgefühl gehandelt habe, ist es nicht gut geworden. Also mit Anlauf, ja. mit Anlauf. Und deswegen bin ich da mittlerweile viel, viel schneller drin und mein Bauchgefühl, mein valides Instrument, ist da hat absoluten Platz, äh, auch in meinem Bewusstsein. Das geht viel, viel schneller mittlerweile an. Und ähm, wenn ich merke, ich kann noch keine Entscheidung treffen, weil es noch kein klares Ja oder kein klares Nein in dem Moment gibt, dann weiß ich, okay, die Entscheidung wird aufgeschoben ja. für 24 Stunden, für 48 Stunden. ja, das Weil dann gut. muss ich jetzt mal abwarten, in welchem emotionalen Zustand ich mich vielleicht morgen befinde. Mhm. Und das ist auch sehr hilfreich, ne? wenn kein Ja oder kein Nein zu sagen, ich gucke morgen nochmal drauf oder in drei Tagen nochmal drauf. Mhm. So, ja? Und dann das Bauchgefühl befragen. Ja. Und das, das ähm, ja Diese Verbindung nach innen, das ist das, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Arbeit mit Führungskräften auch, das ist einer ja meiner Schwerpunkte tatsächlich, weil ich den Leuten immer sage und auch mein, meinen Kunden, die mich engagieren für Arbeit mit ihren Mitarbeitern, also ich arbeite ganz viel für Unternehmen, ja, im Auftrag von Unternehmen. Ähm, ich sage, ihr müsst wissen, aber ich muss es klar sein, ich coache die Leute nicht, damit sie in diese Rolle passen. Ja, ich stärke sie, damit sie ihre Rolle super gut ausüben können, damit sie einen klaren Blick dafür kriegen, was braucht das Team, was braucht das Unternehmen natürlich, ja, weil wir sprechen, Führungsarbeit ist ja auch nicht kontextlos, ja. Es geht um Ergebnisse, es geht um erfolgreiche Unternehmen, es geht um Geld verdienen, um Produkte verkaufen. Die normalsten Dinge der Welt, daran ist nichts Schlimmes. Ja, und jede Führungskraft leistet auch ihren Beitrag dazu, dass das Unternehmen stark dasteht und gute Ergebnisse einfährt und allein das sind Nummer zwei Podcast-Folgen, ja, <lacht> so, wann sind Unternehmen erfolgreich, Was sind Teams erfolgreich, ja, wenn jeder seine Talente, seine Stärken so ausfahren kann, dass es in Richtung des gemeinsamen Ziels perfekt und optimal ähm, was bringt, ja. Aber es geht aus meiner Sicht wirklich dann nur darum, kriegen wir das hin im Coaching oder in der Teamentwicklung, dass die Menschen, so wie sie sind, wirklich mit dem, was sie mitbringen, aufblühen können, wachsen können, ihre Kräfte entfesseln können, ihre PS auf die Straße bringen können. Und dann brauchen sie hier und da ein bisschen Werkzeug, ja weil Führungsarbeit ist auch Werkzeug. Wie gesagt, bestimmte Dinge hast du immer wieder in Situationen, kritische Mitarbeitergespräche oder ne wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, der gerade emotional eine Situation hat und Begleitung braucht. ja wie schaffe ich es, ein Team auf eine Vision, auf ein Ziel auszurichten, so dass wirklich auch alle in die Performance kommen? Ja, das sind immer wieder die gleichen Fragestellungen. Ganz viele davon kann man analytisch und mit dem Verstand auch auf der ersten Ebene verstehen, begreifen und dann ähm, ja mit angefüllt mit der persönlichen Energie äh, das ganze Ding dann auch zum Fliegen bringen. Und wenn das klappt, wenn die Leute kommen und mir erzählen mit leuchtenden Augen, oh, ich habe die und die Situation jetzt probiert, die haben mir vorher richtig Stress gemacht und jetzt habe ich das super hingekriegt und ich fühle mich richtig irgendwie, boah, super, ne ich cool. Nächster Wachstumsschritt, super, nächste Entwicklungsstufe gemeistert, mega. Ja. Das dann das ist dann so schön. ja Das ist dann so schön, wenn die Leute sich dann wirklich auch wohlfühlen mit dem, wo sie sich vorher nicht wohlgefühlt haben. Ja. Weil sie das Werkzeug dazu plötzlich ähm, an der Hand haben. Ja? Und da bin ich immer ein bisschen demütig, weil ich dann einen Teil dazu beitragen darf. Und das ist einfach super schön. Deswegen mache ich den Job so gern. Ja.
0: Ja. Ja, und das ist ja für einen selber auch. Also ähm, auch als Coach sind wir ja immer wieder herausgefordert, aus unserer Komfortzone rauszugehen über war Nacht schon. Ja. <lacht> das Komfortzone, ja, die Komfortzone. Die genau, die schon wieder, die kenne ich schon. Ach. ist eine neue. Ja. Genau, und ähm, das ist so schön, weil ich habe das Gefühl, dass wir, also wir dürfen ja auch immer weiter wachsen, ja, in diesem Job, genauso wie die Führung. Also wir wachsen an den Führungskräften, Führungskräfte wachsen an uns, es ist irgendwie Total. so ein schönes ähm, organisches Miteinander. Ähm, und ich glaube, das ist ja was, was was irgendwo Leben auch ausmacht, das Leben lebenswert macht, dass wir merken, dass wir befreiter werden mit jedem Schritt, den wir gehen, dass ja. wir mehr, ich sage jetzt mal ein bisschen esoterisch, im Einklang mit uns selber sind. Ja? Mhm. also dass wir in unserer ähm, Entwicklung stabil werden im Sinne von es kann jetzt nicht mehr so ein Lufthauch kommen und uns umwerfen, ja, sondern ja. wir haben etwas, also wir haben einen stabilen Boden unter uns. Und natürlich kann das oder, ja, es gab, das Schiff kann auch mal sozusagen nochmal über höhere Wellen fahren, aber es gibt einen Teil in uns, den wir irgendwann finden ähm, und ich glaube, der hat sehr viel mit diesem Bauchgefühl oder dieser Intuition mhm. zu tun, ähm, wo wir wissen, nee, der, der, das ist aber der der Haltgeber in uns, das, ja. das ist ein stabiles Ich, ein stabiles Selbst, wie man es nennen mag. Ne? Und ähm, ich bin tatsächlich, weil du eben gefragt hast, wie ich das sehe mit der Intuition, ich kannst es dir tatsächlich nicht sagen, was die Intuition ist. Also ich weiß auch gar nicht, ich bin auch nicht so jemand, der ähm, der für alles eine Erklärung braucht, wenn ein Gefühl so klar ist. So. Ne. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt, also ich bin auch nicht sehr verstandeslastig mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass eben sehr verstandeslastige Menschen, ähm, dass das eine gute Brücke ist für die, zu sagen, okay, genau, hey, das exakt. ist jetzt nichts, was zum Himmel fällt ja, oder ja. was... Äh, weiß ich nicht, äh, sich eröffnet in mir und hineinregt. Ja, eine Lotusblüte, ja. Eine Lotusblüte, genau. Äh, sondern es ist wirklich etwas, was aus mir kommt. Und wenn das die Brücke für die ist, dass sie sie auch nutzen lernen, so what? ja Also dann darf man es von ja. noch, äh, definieren, wie man behauptet Man vertraut mehr und mehr diesem Gefühl, weil es einfach das Leben, muss man ja sagen, extrem erleichtert. Also in allen Bereichen, ob das jetzt als Eltern ist, ja, wenn du ohne, ohne Gefühl, ohne Bauchgefühl mh, erziehst, bist du also aus meiner Sicht komplett aufgeschmissen. Also wenn du versuchst, irgendwelche Konstrukte anzuwenden, irgendwelche pädagogischen Konzepte, ohne dass du verbunden bist mit dem, was du, was du selber empfindest, ähm, gefühlt lebt Elternteil und Kind komplett aneinander vorbei.
1: So. Das Kind macht dann ja auch einfach nicht mit. Ne? Also meine Tochter würde yeah. mir husten, <lacht> wenn ich, oder hat mir jedes Mal eingehustet, wenn ich versucht habe, irgendwas Theoretisches rüberzubringen, was einfach nicht in dem Moment zur Wirklichkeit und zur Situation gepasst hat. Ja, absolut. Genau, genau, genau. genau. und ich genau. glaube, so ist es eben
0: auch mit, mit Führungskräften. Ich glaube, da sind auch die Mitarbeiter einfach oft ähm, der Spiegel von den, ähm, ich sage jetzt mal, den, den Schattenanteilen der Führungskraft. Na, also im Sinne von die spiegeln dir schon, wo du noch nicht klar bist, ja, wo du also noch nicht. Also massiv. Na? Also es ist wirklich immer faszinierend, auch wie sich ähm, also was ich auch in, in der Arbeit immer wieder erlebe, ähm, dass die Teams so stark auf die Führungskraft reagieren, dass auch kleine Shifts eine komplette Veränderung im Team, also die Shifts der Führungskraft komplette Veränderung im Team hervorrufen und die ihr Team nicht mehr wiedererkennen, wenn die kleine Stellschrauben sozusagen bewegt haben in sich, ne, die ja geprägt sind. Also wir, wir sind ja als Führungskraft auch nicht kein unbeschriebenes Blatt, sondern wir sind geprägt von unseren Erfahrungen, die wir quasi durch unsere ganze unser ganzes Leben hinweg gemacht haben. Und wenn wir bestimmte Muster eingeschliffen haben, die wir vielleicht in der Familie, ne, wir haben vielleicht immer viel Verantwortung übernommen für unsere Familienmitglieder und haben immer alles geregelt für die, dann kommen die in äh, eine Führungsposition und sagen, wieso ist mein Team so, so unselbstständig? Immer, Überraschung, dass, ja. <lacht> die wollen immer, dass ich alles regle. So, äh, ja, okay, da müssen wir nochmal hingucken. Also, aber dann, ja. wenn man das weiß, das kann ja auch so bereichernd sein, weil wenn du immer die Verantwortung übernommen hast für alles und jeden, das ist ja auch extrem auslaugend. Klar ist es Teil deiner Rolle, klar ist es Teil deines Selbstwertkonstruktes, es stabilisiert
1: dich auch irgendwo, aber irgendwann bist du ausgebrannt, wenn du
0: merkst, du musst
1: alles alleine machen. Ja, genau. Und ähm, ne, das ist ja auch ein ein kleiner Teil dessen, ne, ähm, Was für unterschiedliche Möglichkeiten, Lernmöglichkeiten, Wachstumsfelder inzwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist. Ich sage immer, im Prinzip, und das spiegelt aber auch meine Lebensphilosophie grundsätzlich so wider, ähm, alle Menschen, die uns begegnen, sind irgendwie Lärmmeister. Mhm. Also inter interessant ist dann dieses Spiel, aber wenn man es für sich auch ein bisschen als Spiel begreifen kann, weil dann fängt es an, Spaß zu machen, dann ist es nicht etwas, was einem passiert, wo man ohnmächtig ist, sondern wenn du sagst, okay, ich nehme diesen Ball mal auf, ich gehe auf dieses Spielfeld und guck, was kann ich denn da machen, wie sieht denn dieses Spiel aus, welche Spielregeln gibt es und so weiter. Ähm, dass äh, ja jeder jeder dein Lehrmeister ist und cool ist es dann, wenn du anfängst rauszufinden, was genau es da zu lernen gibt, was genau es für dich jetzt im nächsten Schritt zu meistern gilt, ja, über welche Brücke du gehen musst oder welche Kompetenz du entwickeln musst zum Beispiel, um bei deinem, um bei deinem Beispiel zu bleiben, diese Selbstständigkeit versus Unterstützung, ja, wo ist diese, zu viel der Unterstützung, wo ist zu viel Selbstständigkeit auch äh, vielleicht an der Stelle es gibt von allem immer zu viel, ja. In jedem, da bin ich wieder bei Schulz von Thun, hat fantastisches Modell dazu, äh, mit dem ich unglaublich gerne arbeite. Das Werte und Entwicklungsquadrat. Äh, gibt zwei Werte im Gleichgewicht. Oder auch in der Abwertung quasi, weil sie, sie weil sie in der Übertreibung äh, landen, ja. Also des Guten zu viel. Und ähm, ja, alle Menschen, die uns begegnen, sind unsere Lehrmeister. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter dir begegnet und der challenge dich so richtig, ja, oder fordert dich heraus und du weißt gar nicht, wie du damit klarkommen sollst, ja, das sind so häufige Themen in der Führung, ja. wo wir dann genau hingucken, okay, was ist da genau los, ja, was genau will er von dir, was genau meldet dein System, warum das nicht sein darf oder was da schlecht dran ist, ja, und dann arbeiten wir uns durch durch die Situation und ja, ähm, im positiven Fall äh, kann man das auflösen, und aufarbeiten und der Mensch weiß dann, aha, das muss ich an Stellschraube in mir noch mal ein bisschen justieren, ein bisschen drehen, neuen Ansatz finden, neuen Blickwinkel in die Situation legen und dann, oh Wunder, hören diese Situation manchmal auch von heute auf morgen und denken, ja. wow, also wie ausradiert ja, plötzlich mit dem Zauberstab, die Fee kam und hat weggezaubert. Nee, du hast eine Lektion einfach gelernt. Ja. Und wenn du deine Lektion gelernt hast, die das Leben für dich vorgesehen hat, dann wird das Leben, sie dir nicht nochmal zehnmal hinschmeißen, nee. weil die Notwendigkeit nicht mehr besteht. Und das ist halt das Schöne, ja? Ja. Das stell dich deinen Fragen, stell dich deinen Herausforderungen. Es kann nur besser werden. Es kann, das macht richtig Spaß, ja. ja. Dann Und Spaß. mit Spaß gelingt sowieso alles leichter. Ja. Aufschlag. Ja, also mein ganzes System
0: schreit, ja. <lacht> <lacht> ja, total, weil es, Also ich, ich denke auch, Also das, das Problem ist ja auch, dass da so ein Widerstand auch erstmal ist, wenn so eine Situation ist, man merkt, man ist total gechallenged von einem Mitarbeiter zum Beispiel, dann hat man erstmal ja überhaupt gar keinen Bock auf die Situation. Ne? Und es ist ja. auch, wenn man aus sich selber heraus äh, versucht, diese Dinge zu lösen, ist es ja auch gar nicht so einfach. Ja, also dass äh, viele Menschen sind ja auch, da kommen erstmal gar nicht auf die Idee, jemanden um Hilfe zu bitten, einen Coach oder ne, dem Arbeitgeber zu sagen, ich brauche da Hilfe, weil die denken immer, ich muss das irgendwie alleine lösen. Aber wie extrem unbeschreiblich hilfreich es sein kann, jemanden von außen blicken zu lassen auf die Situation, ähm, das kann einem einfach so schnell. Welten ja. eröffnen. Absolut. Ja, und das gilt, ich finde, nicht nur für ich Führungskräfte, generell gilt es für Menschen, aber auch gerade für Coaches. Und Coaches haben ja eigentlich keinen, ähm, also keine Notwendigkeit, sich sogar zu lassen, zum Beispiel. Und ähm, Aber auch Coaches geraten ja trotz all ihrer Tools in Situationen, wo sie sagen, oh, okay, jetzt bräuchte ich eigentlich jemanden, der mich sozusagen Unbedingt. da aus der Situation mal in die Meta-Perspektive holt, um zu sehen, was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Na, und das ist, also ich finde immer, ich sage immer, jeder bräuchte einen Coach. Aber ja, unterschreibe ich, sage ich auch immer. Ich <lacht> ja, die Coaches, ja weil, ja, ja, weil wir sind auch ein Stück weit ähm, soziale Wesen und aufeinander angewiesen. Das ist auch aber nur ein Stück weit. Genau, nur ein Stück weit, ich bin auch total pseudoautonom. Ähm, ja. <lacht> genau, aber... Natürlich ist es toll, wenn wir Sachen selber lösen können und irgendwann haben wir auch viele Sachen an der Hand, um Sachen selber zu lösen. Aber es gibt eben auch Momente, wo wir jemand anderen brauchen. Und das ist völlig okay. Das heißt nicht, dass wir unfähig sind. Das heißt nicht, dass wir äh, schlechte Führungskräfte, schlechte Coaches sonst was sind, sondern dass wir einfach auch Menschen sind,
1: ja, und Ganz wir absolut brauchen ja. Menschen. Ja, total. Insofern, ich habe auch, und das ist das, was für die Coaches einfach auch so eine kleine Botschaft von meiner Seite an der Stelle ist, bildet ein Netzwerk, sucht euch Gleichgesinnte oder auch ja Gleichgesinnte in dem Sinne, dass man sich mit, mit ihnen gut verständigen kann und fachlich ungefähr irgendwie auf einer Wellenlänge unterwegs ist und tauscht euch regelmäßig aus, genau aus diesem Grund. Es ist Es selbst auch für erfahrene Coaches immer wieder erfrischend, immer wieder bereichernd und super, super wichtig, sich auch mal in Frage stellen zu lassen oder eben sagen, okay, guck mal auf die Situation drauf, ich hänge da jetzt gerade fest, bin nicht sicher, wie ich da weitermachen soll. Immer dieser frische Blick von außen ist sehr, sehr hilfreich, auf ja. jeden Fall. Und was mich wirklich so freut, und das ist das, wo ich finde, unsere Welt sich in eine sehr schöne Richtung entwickelt, also bei allem Kritischen, was wir da draußen momentan erleben, gibt so wahnsinnig viel Gutes auch, was passiert. Und was ich fantastisch finde, ist alleine, wie dieser Bereich Coaching sich ähm, entwickelt hat, ich ich finde es sehr, sehr schön, dass Führungscoaching einfach mittlerweile so was Selbstverständliches wird. Und ich arbeite mit Kunden, für die ist das so selbstredend, dass wenn eine Führungskraft gerade neu an Bord kommt oder neu eben in die Funktion kommt, dass die von Anfang an unterstützt wird. Da wird gar nicht überlegt, ob oder ob nicht, sondern eher nur wie viel und ab wann, ja. So. Und das ist einfach so unglaublich hilfreich weil eben so viel Zeit gespart wird und so viel Geld, ehrlich gesagt, aber auch, weil eben Entscheidungen besser getroffen werden. Die Qualität von Ergebnissen ist schneller, besser. Und auch da könnte man eine halbe Podcast-Folge draus machen, ja, was eben eine Fehlbesetzung oder eine Führungskraft, die eben nicht gut äh, unterwegs ist, was sie für Schaden auch anrichten können fürs Unternehmen, für die Teams etc. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich mit großem Wohlwollen und großer Erleichterung wahrnehme, dass es eben das Thema Personalentwicklung in Unternehmen und Coaching für Führungskräfte wirklich zunehmend selbstverständlich wird, normal wird. Ähm, nicht alle sind auf diesen Zug noch äh, auf diesen Zug auch gesprungen, Deswegen sage ich, Mama, flapsig, ich habe noch genug zu tun in den nächsten Jahrzehnten. Das freut mich wiederum sehr, weil nicht alle haben jetzt schon Führungscoach. Ja? Also ich habe noch genug Zielgruppe da draußen. Mhm. Aber das, was, das ist in dem Punkt, das ist fantastisch, weil nochmal zur Erinnerung, als ich angefangen habe, äh, gab es dieses Berufsbild so noch gar nicht. Ja, Und ja. insofern ist es klasse und Führungskräfte tun sehr, sehr gut daran. Und ähm, ja.
0: Super. Ja, auch unter dem Aspekt nochmal denke ich gerade Mental Health. Ne? Also hm. oh, je ja. bewusster eine Führungskraft an sein Team rangeht, desto weniger wird es eben auch psychische Erkrankungen geben, die sich entwickeln. Ja, Also es ist ein Zusammenspiel auch aus den Erfahrungen, die wir machen. Wenn es uns auf der Arbeit gut geht, wenn wir uns da entfalten können, ja, dann kann es sein, dass wir vielleicht im privaten Umfeld noch Schwierigkeiten haben, aber die würden sich nie so massiv und so schnell auswirken ja. auf unsere Psyche, ja. wie wenn es jetzt auf der Arbeit wenn wir da total frustriert und unzufrieden sind.
1: Ja, und also das ist auch so die Metapher, die ich immer wieder mal benutze. Das ist für uns selbstverständlich, dass wir zweimal im Jahr zur Zahnreinigung gehen und zur Zahnvorsorge. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns so ein Auto mindestens einmal im Jahr zur Inspektion bringen. Und genauso selbstverständlich wird es hoffentlich sein, dass man sich um seine mentale Gesundheit um seine Persönlichkeit kümmert, damit eben nicht ja eine, eine Erkrankung entsteht, eine Überbelastung entsteht, eine Kompensations Problematik entsteht. Genau deswegen. Und es ist so schön, dass es eben so normaler wird langsam und dass ja. sich diese, diese Scheu auch verliert. Ja, Früher, das ist noch gar nicht so lange her, wenn du als Führungskraft zum Psychologen, zum Coach gegangen bist, dann hattest du ja einander Waffel. Da hattest du ja ein Problem. Da hat man nicht 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 laut und offiziell darüber gesprochen. Ja, War so schambehaftet. Ja. Habe ich mir sagen lassen, habe ich gehört. Ja, das ist In der Zeit war ich noch nicht ähm, beruflich aktiv. Aber ne, mittlerweile ist es so normal. Ja, und es wird okay. immer normaler, es ist immer noch nicht genug. Ja, also da, da ist noch sehr, sehr viel Wachstumsflug nach oben. Aber es ist eine deutliche Veränderung mittlerweile. Und das ist das Schöne, weil da sind wir wieder so ein bisschen am Ausgangspunkt, wo wir heute Morgen gestartet sind, mit ne, Out of the Box und quasi Systeme verändern. Da nehme ich eine klare Veränderung wahr in Richtung Besser. Ja, das freut mich ungemein, weil ja. das ist, das ist eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Die macht ja. mir Mut, ja. die gibt mir Zuversicht. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: absolut. Und auch dieses System ähm, aufsprengen, also umbewerten, im Sinne von, vielleicht ist auch Mental Health und Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sind es auch gar keine getrennten Paar Schuhe. Ja, also im Sinne von, wenn's, wenn ich mich persönlich entfalten kann, wenn ich mich wohl mit mir fühle, wenn ich mich wohl mit der Rolle fühle, die ich habe, ja, die wirklich ausfüllen kann. Ähm, warum sollte es mir dann arbeitstechnisch gesehen äh, schlecht gehen ja, ja also genau. ich glaube das ist äh, es, es kommt immer wieder auf denselben punkt zurück und ich glaube das ist was vielleicht auch die vision für die nächste zeit ja in dieser welt dass wir menschen wieder erkennen dass es darum geht dass wir selbst uns einbringen dass wir selbst uns entfalten in unserer persönlichkeit in unserem wachstum und dass wir damit sowohl die wirtschaft als auch ja diese diese welt bereichern
1: Unbedingt Beitrag für die Welt, genau, das ist das, ähm, was ich glaube ein wunderschöner Schlusssatz sein könnte, ja. Weil wenn du kraftvoll bist, wenn du im Großen und Ganzen gesund bist und im Großen und Ganzen mit dir klarkommst und die Herausforderungen meistern kannst, wie das Leben vor die Füße schmeißt, dann kannst du das, was in dir schlummert, dein Talent, deine Persönlichkeit, dein einzigartiges Etwas, dein Wesen, ja, auch genau für die Welt, irgendwie zur Geltung bringen, ja, dann hat die Welt was von dir, dann kannst du eine Spur in der Welt hinterlassen, irgendwie einen Beitrag, egal welcher das ist, ja, ja. ist völlig egal und deswegen es lohnt sich das auch, weil Menschen, die natürlich belastet sind, die erkrankt sind, die nicht in ihrer Kraft sind, die einfach wirklich zu kämpfen haben, können ihre ja, ihre Kraft für die Welt halt gar nicht gut entfalten, ja. so, also, aber die Welt, wie du sagst, die Welt braucht das gerade ganz, ganz dringend, gute Beiträge, klare, positive Visionen, ja, mhm. die die Welt besser machen, ja. mhm. die für uns alle das Leben lebenswerter und schöner machen.
0: Ja. So. Ja, absolut. Und dann, ich sehe auch immer so diesen Stein, den man ins Wasser wirft, ne? der ja. dann so einfach diese Wellen bildet, die sich immer weiter ausbreiten. Ne? Und das können wir aber nur, wenn wir wirklich, wie du sagst, in unserer Kraft sind. Ja? In unserer ja. Ähm, ja, in, 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 in
1: uns irgendwo auch ruhen und in uns zu Hause mhm. sind. Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl. Das hat man nicht jeden Tag von morgens bis abends, Das ist auch nee. klar. Das, das ist, ist auch nicht Coach. Ja, aber das ist, glaube ich, das ist auch was mit Resilienz auch gen genannt wird. Diese Fähigkeit, elastisch aus der Situation zurückzufedern, ja, aus ja. der belastenden Situation, die zu meistern, irgendwie bestmöglich da einen Weg zu finden und wieder elastisch zurückzukommen zu seinem ja. Ursprung, seiner inneren Ruhe, etc. Ne? Und dieses Hin und Her immer mal wieder. Weil das Leben ist nicht statisch, das Leben wird sich immer bewegen, die Welt auch. Aber eine, ich habe das aus dem Studium habe ich auf einer der Sätze, die, die mich nachhaltig geprägt haben, eine gesunde Persönlichkeit ist eine flexible Persönlichkeit. Mhm. So, ja, die flexibel damit umzugehen, was gerade ist, ja. was gerade Phase ist, worum es gerade geht, ja. Und dann auch zu erkennen, wann es gar nicht mehr notwendig ist zum Beispiel, wann die Stresssituation vorbei ist, wann man dann auch wieder ähm, entspannen darf oder sich zur Ruhe begeben darf, ja ohne die ganze Zeit in irgendeinem Arbeits- und Kopfmodus zu sein, ja, dieses hin und her, dieses Flexible, ne? und auch da, da kommt auch Kreativität ja auch hervor, ja, weil wenn du irgendwo starr und dann sind wir wieder beim Ursprungsbild vom Anfang, wenn du in der Box bist, ne? eine Box ist ja etwas Festes, so, das kann dich ja auch einkesseln und und ähm, ja, dich die auf der einen Seite Strukturen, Sicherheit geben, auf der anderen Seite dich aber eben auch fesseln. Und ich finde, Kreativität kann man nur entfesseln, ja? Oder Kreativität will entfesselt werden, damit sie entstehen kann, damit was Neues entstehen kann. Ja.
0: ja. Wunderbar, Barbara. Vielen Dank für diesen, dieses wunderschöne Schlussbild. Ähm, ich ja. danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Ich fand's danke dir für die Einladung. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch irgendwann noch einen Teil zwei.
1: Ich würde mich sehr freuen. Themen hätten wir, glaube ich, genug. Die Frage ist, hat einer von uns mitgeschrieben? Ich habe <lacht> <Aber lacht> es nicht. Wir werden uns einfach und den Podcast nochmal Genau. Ich genau. würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den wunderbaren Podcast. Und an alle da draußen, ähm, ja, habt einen wundervollen Tag. Macht was draus und seid in eurer Kraft.
0: And be outside
1: the box. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.